0: Ameria Radio, la radio che non c'era.
1: Quando era fatta del duca di Norfolk. ero
2: sottile, sottile, sottile. Era un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile. Ameria
0: Radio presenta tutto nel mondo e burla stasera all'Opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
3: Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo e burla del venerdì. Come avete potuto ascoltare dalla controsigla, questa sera parleremo di un altro grande della nostra lirica. Eh, parleremo eh, di Lorenzo Saccomani e ne parleremo innanzitutto insieme a... a... Alvin Valerio che è qui
4: con noi, ciao Alvin Buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici e soprattutto diamo il benvenuto a un amico che ormai è un ospite graditissimo ma è quasi di casa casa. nel nostro salotto letterario e musicale che è Giovanni Marchisio benvenuto carissimo, un grande abbraccio e veramente veramente
5: ti devi sentire a casa qua da noi Grazie a voi per l'invito e buonasera e buonasera a tutti Oh,
3: perché chiaramente Giovanni Marchisio? Perché Giovanni Marchisio ha scritto un bellissimo libro su Lorenzo Saccomani Intitolato Felicemente Baritono eh, Editore ruggin- eh, Rugginenti E devo dire, innanzitutto il libro è molto molto bello eh, Già a prenderlo in mano Già a prenderlo in mano, è un libro bellissimo Con delle immagini eccezionali Con una veramente una fattura Anche eh, editoriale molto molto bella e, e poi è molto ben scritto perché parla da una visione di Lorenzo Saccomani che salutiamo, salutiamo perché... Eh, ci ascolterà non questa sera per motivi personali ma ci ascolterà in seguito grazie anche a sua figlia Luciana che salutiamo che ci sta ascoltando in diretta e che eh, veramente ringraziamo per il suo apporto e per la sua diciamo eh, gioia nel seguirci questa sera perché parliamo veramente di un grande come suo papà quindi Alvin, comincia tu a tirare un po' le fila
4: dai ma allora guarda, io devo dire la verità che allora, eh, il maestro Saccomani io ho avuto la fortuna di, di conoscerlo perché nella, nei primi anni 90, quindi nella parte diciamo, conclusiva della carriera essendo comunque della zona più o meno mia, Milano, Milano Brianza, Bergamo eh, io ho avuto l'occasione di, di sentirlo e di fare un gruppo di concerti tra l'altro ho anche avuto l'occasione di ehm, presentare all'epoca ero un giovanissimo critico critico musicale diciamo dilettante di di critica musicale di presentarlo in una favorita a Bergamo e eh, fu veramente qualcosa di di un'esperienza meravigliosa perché era sicuramente un, un vecchio leone perché evidentemente era un cantante che ormai aveva un certo tipo di età ma era pur appunto un leone io ricordo ancora eh, più che per certi versi eh, un cantabile piuttosto che un acuto io ricordo l'impressione che mi fece il recitativo Giardini dell'Alcazara eh, anche perché eh, una maestà di accento io non avevo mai avuto occasione di sentirlo e devo dire la verità temo di avere molte poche possibilità in un futuro, data la povertà della corda baritonale attuale, di sentire la maestà del, dell'accento, cioè aveva davvero un, una scansione aulica. Quindi, se io lo devo ricordare lo ricordo proprio per quel grandissimo concerto che fece selezione praticamente completa della favorita per un concerto che facemmo quasi subito dopo a Romano di Lombardia furono veramente due grandissimi momenti innanzitutto per la eh, la qualità vocale il professionismo ma anche per un certo tipo di, di classe che è della persona che poi non ho, non ho più ritrovato, diciamo, nella generazione più recente. Quindi veramente un complimenti grandi per avere dato a tutti noi la possibilità di godere della sua arte e soprattutto anche della sua mh, signorilità nell'approccio a questa, a questa carriera. Quindi veramente un, un bellissimo ricordo. Per le questioni più, diciamo, legate a una carriera fulgidissima, a un professionismo davvero autentico, all'ascito delle incisioni, io lascio la parola a Giovanni, che è sicuramente più, più esperto di tutti noi. Io ho cominciato questo ricordo, oserei dire, quasi familiare, perché penso che al nostro pubblico possa anche interessare un, una condivisione emotiva.
5: Ecco, tutto qua. Eh, quindi io devo fare la parte noiosa. Quella... esatto, <ride> esatto. Abbiamo... quella
4: Ma qua la cosa bella è che tu, essendo <ride> ospite, sei quello peggio accomodato. Cioè, io mi sono presa la parte migliore, tipo, <ride> tipo Marte Maria, no? e tu adesso devi <ride> lavare i piatti e stirare le <ride> mutande, capito? <ride> eh,
5: eh, ho appena fatto la bronchite, quindi chiedo, faccio appello a. Uh, così, questa seminfermità per essere, essere clementi
4: no? oh, saremo, saremo clemen- per la clemenza devi, devi passare da io, io clemenza l'ho finita come, come disse una mia amica io la clemenza l'ho finita gli ostelli si
5: hanno allora, rappresentati per...
4: con 12 ore di
5: ritardo facciamo una cosa due coordinate tanto per inquadrare qualche numero no? abbiamo sentito prima il prologo dei pagliacci eh, registrazione da un punto di vista tecnico non felicissima però è il debutto di Saccomani o meglio Saccomani debutta nel 64 sul palco ad Avignone eh, sempre con i Pagliacci eh, in una serata in cui doveva essere Canio Mario del Monaco che però aveva avuto qualche settimana prima il famosissimo incidente tragico incidente da cui poi si è ristabilito parecchi mesi dopo Eh, venne sostituito da Achille Braschi che aveva una voce tecnicamente detta della Madonna ma era alto un metro e e un tappo lo guardavi ridevi lo sentivi cantare e e rimanevi a bocca aperta e in quell'occasione Saccomani fu Silvio che poi è un personaggio che si è portato appresso per tutta la carriera perché il Tonio in quella serata era Felice Schiavi altra grandissima figura sottovalutata Assolutamente. No. parlo anche per questioni casalinghe nel senso che Brianzo, era Brianzò lo schiavi quindi va, va difeso uh, invece il debutto in Italia è pochissimo tempo dopo sempre con i pagliacci ma quello che abbiamo ascoltato è la registrazione della prima volta che Saccomani canta una prima della stagione era al comunale di Piacenza e lì faceva la parte del tonio uh, quindi abbiamo sentito un Saccomani piccolino no? cioè all'inizio della carriera tenete conto che l'ultima volta che l'ho ascoltato è stato proprio in Casa Verdi nel 2016 se non ricordo male e pensavo, va bene, onora la carriera ma insomma vediamo, dai, in realtà finché cantò Mamma o oh, Giamaica, mi sembra eh, una cosa privata non era un concerto un concerto, no, vabbè, bravo ha cantato il duetto della favorita eh, con un soprano giapponese di cui non ricordo il nome ha lasciato tutti a bocca aperta sembrava, non dico quello che abbiamo appena ascoltato del 66 ma sembrava saccomani dei tempi d'oro come l'hai raccontato tu nella favorita di Bergamo con quegli accenti, quella nobiltà quel portamento quindi copriamo insomma fatti a essere eh, cronologicamente puntigliosi 50 anni di carriera, poi Sappiamo che la carriera, quella importante di Saccomani, è durata fin, più o meno fino a metà degli anni 90. E anzi, fine anni 90, ci sono state delle bellissime recite di Chenier, ad esempio, eh, se non ricordo male a Monte Carlo. Dovrei rileggere il libro per ricordarmi tutto a memoria. Però ecco, è in quegli anni lì, e lui è del 38, quindi facciamo due conti, ha debuttato... Eh, almeno poco dopo i vent'anni e in poco tempo è arrivato anche alla scala perché tra l'altro arriva da lì, lui erano uno dei, degli allievi del corso di perfezionamento della scala anche se aveva già studiato privatamente con, con lo zio che era tenore questo tanto per dire qual è l'epoca in cui si colloca e anche per dire, do una risposta a una domanda che mi faccio da solo perché scrive Di Saccomani? perché no, non vale più come ho fatto per Carlo Tagliabue o per Giulio Neri scrivo dei cantanti che mi piacciono in questo caso scrivo di un cantante che mi piace perché è persona simpatica persona semplice voce meravigliosa ma anche perché fa parte di, quel, di quella schiera di cantanti che meritano che gli sia ridato un posto eh, nella storia della sì. lirica nella storia del bel canto una bella voce un bel modo di cantare spesso volentieri eh, di quelli che salvano la serata che danno la garanzia di uno spettacolo soddisfacente però non avendo nomi, non faccio nomi di altri baritoni evidentemente, non, non avendo i nomi di chi ha inciso decine e decine di, 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 di opere in studio, eh, si rischia che a volte rimanga un po' in penombra quindi l'idea di ridare a questi cantanti che hanno tirato grandi nella lirica, tanti di noi mi sembrava più che doveroso
4: Ma Assolutamente questo sì. guarda Qui ti trovi veramente a casa da questo ah, punto certo, di vista, anche, vista perché, la... anche perché proprio cioè, la quotidianità la vita di palcoscenico proprio di questi artisti è assolutamente determinante sì. anche perché poi cioè, veramente hanno fatto tanto tu parlavi di felice schiavi io ti dico cantante che ho conosciuto abbastanza bene anche un ruolo importantissimo di didatta perché ha formato un, una marea di... come Meliciani, cioè tutta gente che ha, ha avuto anche, un, oltre che una carriera, un certo tipo di livello di professionismo solido, iterato, eccetera, eccetera, anche una seconda carriera altrettanto importante di, eh, di artisti appunto legati alla, alla didattica e alla formazione delle nuove generazioni, assolutamente.
3: Oh, Giovanni, tu inizi il libro... Eh... In un modo molto eh, molto coinvolgente perché tu fai subito
5: non me lo, non me lo ricordo eh,
3: me lo ricordo io. <ride> eh,
5: ce l'ho qui, ce l'ho eh, qui Vado eh. vedere. Allora, fa bello così: bello. fatti i fatti, fatti bigliettini, fatti i
3: biglietti. <ride> fatti pizzini: pizzini fatti. esatto. No, perché praticamente eh, tu fai capire subito eh, che tipo di personaggio è eh, Saccomani, ovvero sia, incominci a parlare facendo. Il quadro della famiglia, come tu hai accennato adesso lo zio, ma anche il padre cantava. Mm-hmm. Insomma, però il padre era più diciamo, eh, impegnato a mantenere poi la famiglia, tra parenti, anche lui, anche Lorenzo, è andato a lavorare. E, a, quando è entrata la scuola della, della, della Scala, eh, l'azienda, mh, sotto, diciamo, eh, la raccomandazione, i no? wali
5: eh, eh, Toscani. I eh, Valli Toscani
3: sì. gli diede il, un'ora di, di permesso per arrivare eh. Però la cosa importante è che tu fai capire innanzitutto la persona, cioè il galantuomo, una persona precisa, una persona che ha affrontato la carriera come tutti i grandi: nel senso, la affrontava facendo una grande gavetta, studiando, uh-huh. essendo modesto, e eh, fino in fondo quando tu racconti. Del, eh, del premio che gli è stato dato dopo che aveva finito la carriera, no? eh, dove lui aveva promesso che forse avrebbe cantato a Mondovì. Eh, Mondovì. Mondovì. avrebbe cantato un'aria di tosti. Invece, eh, quando ci si, gli si avvicinò oh, a chi gestiva la serata, lui dice: No, no, dopo questo bel concerto, no, non, <ride> no, non voglio no, non, non vorrei rovinare l'atmosfera. Quindi, immaginate che tipo di, di personaggio era. Quindi mi piacerebbe che tu tracciassi un attimo la figura uh, di Saccomani proprio partendo dai suoi inizi no? facendo capire come la grande carriera che come diceva Valeri come hai detto tu spesso per tanti altri motivi forse non è esplosa ai livelli di tanti altri che in quel momento non inquinavano però praticamente eh, insieme a lui tenevano uh, il palcoscenico e quindi magari non... Eh, m- ne ha avuto la, uh, uh, la giusta, uh, il giusto le lu- giuste luci della ribalta, che invece poi dopo racconterò un aneddoto, lui eh, sicuramente meritava.
5: Uh, guarda, partirei sulla scorta di quello che hai detto tu, dalle foto che ho visto di, di Saccomani da giovane, uh, e l'ho visto sempre sorridente, no? E mi ha dato l'idea di uno che era contento di fare quello che faceva. Nato sicuramente in un ambiente che favoriva eh, la coltivazione del talento. Io ho ascoltato un 78 giri in privata di suo papà. A morti Eta, che non è tra l'altro, per quanto duri lo spazio di pochi secondi, no? è, è un brano difficilissimo ed è uno spettacolo sentirlo. Una, una voce molto interessante, eh, quindi era di famiglia, lo zio Attiglio, il papà, lui, lui ha questo talento e eh, è in un ambiente fertile per coltivarlo, studia con lo zio, eh, va a militare, quando torna, assunto alla Borletti come disegnatore meccanico, se non mi ricordo male, però sta roba di, della lirica... Quando torna da militare, suo zio con cui lui aveva studiato gli dice ad est da fare insulseri. Un no? po' brianzolo, più che milanese, questo, questo accento, ma grosso modo gli dissero così. E, e lui si iscrive appunto alla, al centro di avviamento della scala, dove studia con Tonini e con il uh, maestro Piazza. E lì all'occasione lui dice soprattutto, ed è lì che mi piace come alcuni fanno il mestiere di cantante, di andare a rubare il mestiere. Cioè, sì, sono alla scala, vado a sentire, Mh, studio tutto per essere pronto, anche perché gli allievi dovevano essere pronti, eventualmente, eh, nelle prove, a sostituire qualcuno. E il debutto alla scala nasce così, eh? Nasce perché chi doveva cantare, aveva chiesto un, un giorno di, per, per la generale, per le prove, non ricordo, un giorno di permesso, il maestro piazza una prova, il maestro piazza, il maestro piazza una prova senza preavviso e piazza diceva ah, io ho qui uno che la parte la sa e così eh, ha il, l'opportunità di, di, di provare il palcoscenico della, della scala, è stata tutto così la sua carriera, io credo non abbia mai sgomitato per essere il primo per esserci dappertutto, perdendo alcune occasioni probabilmente, ma facendo una carriera di tutto riguardo Uh, la bohème famosa bohème del 79 alla scala di cui c'è ancora il video il Marcello non è Cappuccilli grandissimo baritono la serata è quella con uh, Marcello Saccomani uh, un altro video che, che c'è in commercio della Butterfly dell'Arena di Verona nell'83 è vero che Sharpless non è questo grandissimo personaggio ma c'è un modo di fare anche i personaggi piccolini di classe e e il secondo in in quel cartellone era Leonucci quindi non è che Saccomani è sempre stato in ombra, avrebbe potuto essere valorizzato di più Eh, lui alla scala canta fino all'84 avrebbe potuto cantare ancora molto di più la voce c'era il repertorio, lui si è ritagliato un repertorio indovinato per la sua voce Eh, parti cantabili dove puoi dare slancio e, e quindi ha preso, si è preso le sue soddisfazioni, ha fatto la sua bella carriera, ha coperto due generazioni di cantanti alla fine, perché partiamo dal 64, arriviamo con le ultime recite importanti, poco dopo il 2000, parliamo di più di 40 anni di carriera effettiva. E, e ho voluto tracciare quella storia qui, di, di un artista innamorato del suo mestiere, lo scrive bene nella postfazione, in una delle due postfazioni. Daniele Rubboli è uno che senza sgomitare con la passione per il suo mestiere ha fatto la sua carriera e eh, per quanto non nelle grazie di, non, di nessuna casa discografica perché in studio abbiamo solo una registrazione che sono i pagliacci con, con Pavarotti e Lafreni eh, ha tutto il diritto di avere il suo posto d'onore nella storia della lirica
3: Assolutamente sì, e, e, se poi vogliamo no, Alvin scendere un attimo sul discorso anche vocale, no? certo. eh, aveva un timbro bellissimo Allora, assolutamente,
4: anche perché io direi adesso magari facciamo un ascolto
3: Sì, allora Così... guarda, io ci avrei la Lucia adesso
4: che È perfetta la Lucia
3: ah,
5: andiamo Questa Lucia con... siamo una decina di anni dopo i Pagliacci che abbiamo ascoltato prima
4: sì, è
3: di Chicago del 1975.
5: Eh, vado a memoria, credo di sì. Sì. Eh, ed è la, la, la recita, quella serie di recite con la Sutherland e con, con Pavarotti. Con Pavarotti, sì. ascoltiamo eh, l'aria e la cavaletta subito dopo.
3: Benissimo, allora andiamo ad ascoltare. Poi con Alvin Valerio parliamo un po' della, della sua voce che è veramente notevole. Insomma, gli applausi dimostrano eh, quello che riusciva a, a tirar giù in teatro oh, Saccomani e devo dire che anche leggendo il libro dove ci sono parecchie recensioni riportate devo dire che la critica con lui è stata sempre molto ma molto eh, diciamo, d'accordo sulle sue interpretazioni sul timbro baritonale eccezionale devo dire, ecco, racconto un, un aneddoto io saccomani l'ho conosciuto tramite il mio papà perché negli anni 80 mi portava al teatro dell'opera a Roma e un giorno dice di stasera ti faccio sentire un baritono che vedrai ti piacerà e, e l'ho ascoltato nella Manon di Masné al teatro dell'opera nella famosa Manon con la gabbia masca Kraus e Daniel Loren. Che dirigeva e devo dire che ne sono rimasto estasiato anche perché la voce eh, di Lorenzo Saccomani in teatro correva, correva come? Ed era una voce che avvolgeva tutto il teatro senza essere invadente. Io mi ricordo che eh, noi prendevamo sempre quasi il palco di platea, e il teatro dell'opera, per chi lo conosce, ha un, un certo effetto sulla curva in fondo del, 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 del teatro dove. La voce eh, eh, spesso ribatte. Bene, quella di Saccomani era una voce che pur subendo il giro che faceva eh, acusticamente dentro al teatro era una voce che il teatro lo rendeva morbido, lo rendeva eh, veramente accogliente e tu uscivi e dicevi, caspita, mentre tanti altri cantanti, anche blasonati, eh, sì arrivavano con la grande quantità sicuramente quello che era ma non ti davano il senso di, di avvolgimento di accoglienza che la voce di Saccomani dava che poi era una voce che dava una sicurezza as- ad ascoltarlo che non tutti hanno tu avevi la certezza del risultato con Lorenzo Saccomani no Valerio che ne pensi?
4: Ma... allora guarda mh, ti dico io il ricordo eh, l'ho condiviso e assolutamente me li trovo eh, quello che volevo evidenziare su, sull'ascolto che abbiamo appena fatto è quello di mh, una grandissima qualità, una qualità non solo vocale, che quella la conosciamo, era anche un baritono che si colloca anche in, in un ponte con col passato più che con la contemporaneità sua cioè una voce di, di baritono più vicina alle tendenze che saranno proprio quelle degli anni 90, cioè di baritoni più Più chiari di timbro, più diciamo ottocenteschi o di inizio novecenti, insomma più sul filone dei dei Battistini, degli Stracciati, dei Dancona, di questo gruppo di di, di affiliati. Quello che sbalordisce nella luce che abbiamo ascoltato, e sicuramente la direzione di Bonin già aiuta, ed è stato sicuramente illuminante, perché è un cantante se è grande anche la capacità di approfittare del contatto di un eccezionale direttore è quello di da una parte non rinunciare ad alcuni elementi della tradizione come per esempio abbiamo trovato nella parte eh, iniziale la classica inversione per la salita all'acuto del, del, del cantabile col colma di tanto cioè, con la modalità però abbiamo una cabaletta ripetuta due volte con una variazione sia a livello di fraseggio, di intensità, di colore, di sensibilità, e in più anche un radioso appunto finale. Questo è qualcosa che rende la vocalità e l'esecuzione di eh, Saccomani veramente eccezionale per certi versi. E di questo veramente dobbiamo essere grati a lui, grati a Bonning e anche grati di avere questo tipo di incisione.
3: Giovanni, nella, diciamo, leggendo sempre il libro a un certo punto si parla di un suo barbiere di Siviglia il suo barbiere di Siviglia che poi venne eccezionalmente bene perché la critica lo, 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 lo sannò per questo barbiere però fu diciamo: come Paganino non ripete insomma, e lui si rammaricava perché praticamente eh, lui si sentiva di avere una verve comica e nessuno gli offriva più il barbiere, ed era un po' un sogno del cassetto. Come la vedi tu Giovanni questa cosa? Hai il microfono chiuso? Giovanni ha il microfono chiuso? Ecco, vai.
5: Eccomi, sì, forse ecco. era meglio col microfono chiuso, No. così non annoio. Eh, oh. Prima una... Mi, mi aggancio un attimo a quello che diceva Valerio poi ti rispondo e sul discorso del baritono chiaro poi ci porterà a parlare di Verdi fra qualche ascolto e cioè Lorenzo Saccomani al di là della, del timbro bellissimo del, eh, della cantabilità del fatto che questa voce che correva tutta avanti ed è verissimo aveva una voce tutto sommato chiara questo dimostra che per cantare Verdi il baritono verdiano e poi lo ascolteremo fra Tra qualche minuto, non deve avere la voce grossa a tutti i costi, scura, grassa, niente a dire. Eh, Potremmo fare la lista a non finire di baritoni verdiani con la voce chiara. Per quanto quella di Saccovani non fosse chiarissima, eh, però va va in quella linea lì. Per rispondere alla tua domanda, lui ha cantato Il Barbiere un paio di volte, eh, credo tra l'altro in sostituzione di qualche collega. con, io ho un pezzettino di registrazione da qualche parte ma ho letto le critiche e, e le critiche erano molto interessanti siamo quasi più rammaricati noi di Saccomani stesso che non abbia ripetuto l'impresa, lui in un'intervista dice, eh non me lo chiedono però mi piacerebbe, ce l'ho lì nel cassetto ormai hanno deciso che sono un baritono serio e non mi chiedono più il barbiere e a dimostrazione del fatto che è con quella voce lì puoi cantare quello che vuoi la dimostrazione del fatto che è credibile anche nelle parti comiche, eh, lui ha fatto un eccezionale, sempre stando alle critiche, e, e di quello la registrazione delle prove, così fanno tutte, eccezionalmente solo in una produzione, ma così come, per quanto non sia una parte comica, ma è comunque una parte leggera dal punto di vista dell'approccio, il Ford del Falstaff. Dopo ascoltiamo una registrazione ineditissima, casalinga quasi, eh, il monologo di Ford. E lì tutto a a dimostrare che Saccomani non è solo Rodrigo, non è solo il conte di Luna, non è solo le parti cosiddette serie. Eh, Credo sia davvero più rammaricati noi di lui di non avere un suo barbiere un po' più frequente.
3: Hai parlato di Verdi io comincerei ad affrontare Verdi con eh, Lernani o dei Verdanni miei così poi siamo, cominciamo... nel,
5: siamo nel 1982 sì. a San Carlo di Napoli la regia di Tito Gobbi che a proposito e chiudiamo sull'argomento di ruoli brillanti aveva proposto dopo quell'esperienza a Saccomani di andare a casa sua di Gobbi per eh, prepararsi per il Gianni Schicchi quindi qualcuno che sicuramente se ne intende più di me che era Tito Gobbi aveva colto questo, questa dimensione brillante eh, in saccomani con, con la registrazione dal San Carlo eh, Ode Verdanni Miei dirige Buon Compagno e la regiera di Tito Gobbi
3: ascoltiamo Abbiamo detto che si trovava a proprio agio quando poi doveva anche dilagare, doveva uh, uh, diciamo espandersi. No, Valerio, si sente che più assolutamente,
4: Beh, ma già nell'espansione di Vincitore dei Secoli, cioè, questa è proprio è la quintessenza del, del canto verdiano certo. e soprattutto, proprio nel, nella modalità di, diciamo, questo riallacciarsi a alla tradizione di inizio novecento-ottocentesca sicuramente era il terreno dellezione di Saccomani sicuramente anche un certo tipo di canto di canto brillante diciamo che secondo me Saccomani poi adesso le cose sono anche che si sono poi evolute ulteriormente però è stato veramente un cantante che ha eh, anticipato tantissimi fenomeni degli anni 90 cioè se io penso al fenomeno di Nucci che comunque è stato il baritono che per certi versi ha caratterizzato anche l'approccio interpretativo esecutivo dagli anni 90 ai primi dieci anni del, del 2000 sicuramente ha molto risentito della lezione di Saccomani esatto. globalmente quindi anche il ruolo storico di Saccomani è assolutamente non eh, di secondo piano mm perché ha per certi versi su tante cose anticipato poi la, la tendenza stilistica degli anni che verranno. Per quello era tanto importante anche l'adeguatezza la, stilistica proposta a metà degli anni 70 in, in Lucia. Sì. Cioè io ho sempre visto questo di grande in Saccomani, al di là della questione vocale, cioè proprio per l'approccio e per la, la linea, tracciata e per il ponte che ha fatto con il futuro ecco.
3: assolutamente sì e anche nella proprio nella, nell'interpretazione no? anche nel, eh, nel, mh, nel recitare eh, anche se uno non lo vede in palcoscenico eh, quindi nel, eh, nella sua, uh, nel modo di, porre, di porgere il brano riesci a capire come era precursore di quello che poi è arrivato dopo no? perché eh, quindi l'attenzione alla parola l'attenzione proprio ai colori che eh, fanno parte un po' della della lirica moderna quando diciamo eh, c'è stato proprio più attenzione a questo tipo di di cose e questo lui già lo faceva devo dire Giovanni che lui è uno dei pochi che ha messo d'accordo tutta la critica eh, anche sul fatto del dispiegamento della voce eh, del modo con cui lui affrontava il palcoscenico Devo dire che uno dei pochi cantanti, io leggendo proprio nel tuo libro, che eh, veramente metteva un po' d'accordo tutti. Microfono, microfono, Giovanni microfono.
5: Ah già, Vai. Okay. N- non lo so, quello che posso dirti è che eh, m- lavorando appunto, sc- scavando nelle emeroteche, nei ritagli di giornali direttamente di Saccomani eccetera, eh, non ho fatto la caccia alla geografia alla a geografia cioè non ho cercato solo le, le recensioni positive certo quindi probabilmente va nella linea di quello che dicevi tu sì. forse è figlio del fatto che davvero sederti in sala e avere Saccomani sul palco ti ha sempre messo in quella situazione di tranquillità eh, canta Saccomani e sto tranquillo che la recita la porta a casa in maniera egregia non devo stare ogni due secondi sul chi va là perché chissà cosa succede eh. Un, una garanzia. E se c'è un elemento, eh, sto nel solco di quanto diceva Valerio, che non so se su questo è stato precursore o è stato erede del passato, ma se c'è un elemento che ho sempre apprezzato, in alcuni passaggi poteva essere più eh, incisivo nella recitazione, può darsi, poteva essere più elegante, può darsi, ma se c'è una cosa che oggi, anche nei baritoni più eh, giustamente quotati, Faccio fatica a vedere in maniera così netta, come ho sentito in Saccomani, il fraseggio. Cioè, Saccomani aveva un fraseggio da manuale. E qui credo che l'insegnamento dell'Uzio, evidentemente anche il buon gusto suo, eh, de- de- della scuola della Scala, ma anche di Badiali, con cui, con cui lui, come tanti grandi degli anni 70 ha studiato, insomma, qualche segno l'abbiano lasciato. Se c'è una cosa che ancora oggi lo distingue da tanti è proprio questo. Sì, la bellezza della voce, tutto quello che vogliamo, ma il fraseggio di Saccomani è è lì da sentire. sentire.
3: Assolutamente sì. Ed è uno dei dei pochi, secondo almeno quello a mia conoscenza, che è stato molto apprezzato anche nel repertorio francese.
5: Nel repertorio francese, poi lascio lascio a Valerio... eh, io, io sono un, un biografo, non sono un, cri- non sono un tecnico vocale, però se guardo anche solo la qualità e la quantità dei suoi Werther, delle sue mano. Werther soprattutto è stato uno spartito, credo che l'abbia consumato da Parma alla Scala, tantissime altre produzioni, è stato veramente uno spartito eh, molto frequentato, eh, con un buon francese e con anche la capacità di rendere il francese musicalmente una lingua mh, insomma, da, da cantabile a italiano. Cantare da italiano, eh, da, da buon bel canto italiano anche le opere francesi, non è da tutti. No. Non è da tutti. Eh, il Faust, eh, che, che poi ascolteremo, di cui ascolteremo un'area, è una lezione di canto secondo me.
3: Infatti, era proprio quello che andavo a, a, a far, ad ascoltare i nostri eh, radioascoltatori per poi parlarne, perché è veramente è una lezione di canto, ma è anche una lezione di grande interpretazione. Andiamo ad ascoltare Avant the se li è, dal Faust di Uno. <totipo>
4: Ma allora, guarda, a parte che, devo dire la verità, è forse del repertorio francese una delle mie aree preferite, se non la mia preferita in assoluto, insieme a, eh, all'area di Micaela, anche perché sono quelle più mh, diciamo, vicine a, all'espansione lirica italiana e quindi entrambe mi, mi piacciono veramente molto. La questione è quella che dicevamo prima, cioè eh, la capacità di riuscire a piegare una vocalità densa, pastosa, qual è quella italiana, eh, non è soltanto la questione della linea di canto, ma anche la prosodia francese, che non è più facile o più difficile di quella italiana è una modalità completamente diversa. Ha anche una linea molto più, mh, più polverizzata per certi versi rispetto a quella italiana. Io penso sempre che comunque la, eh, l'incedere del canto francese ha qualcosa di vagamente più nebulizzato. Non, non riesco a, a trovare altri termini. Sentire un interprete italiano che comunque invece mantiene un certo tipo di, mh, di timbratura molto più determinata è forse stilisticamente meno adeguata, perché quel tipo di, di approccio eh, oserei dire appunto sfumato francese è più adeguato stilisticamente, però secondo me per noi italiani il, eh, il l'approccio all'italiana, anche di pagine francesi, ha una fascinazione maggiore, anche perché è sempre, secondo la mia idea, la prospettiva di un canto italiano più denso ti dà anche delle risorse interpretative, dinamiche e di colore che sono assolutamente uniche. E Saccomani in questo è grandissimo, perché appunto godendo con una voce non di grandissima dimensione, ma quello che si dice in gergo messa bene, conta molto di più cioè è un'emissione pura senza nessun tipo di, mh, di scoria, di fibra e eh, lineare, cristallina pura, con altissima eh, risonanza, che è quella che appunto dava l'effetto di riuscire ad avere la, mh, la fonazione perfetta con gli armonici di ritorno in una sala che era quello che dicevi tu dell'effetto del teatro dell'opera quindi questo lo rende veramente grandissimo e nel repertorio francese, secondo me, è un altissimo valore aggiunto. Quindi un grande Faust, un grande Valentino, evidentemente, un Valentin veramente di livello, assolutamente come lo è stato con Albert, anche perché veramente è stato l'albert di tutte le più grandi Charlotte possibili e immaginabili a cominciare da quella, secondo me, ineguagliata della Valentina Terrani sempre e in questo appunto entro ancora una volta la mia, il mio approccio e la mia sensibilità personale una cantante italiana che sposta le, come verrebbe dire le corde italiche su, eh, sul canto d'Ultralpe ecco
3: Assolutamente sì, Eh, Giovanni. Comunque, noi stiamo parlando del repertorio francese, stiamo parlando di Verdi. Poi adesso andremo avanti a fare un ascolto. Proprio del Falstaff di di Verdi. Però Sacco Mani ha cantato anche tante opere che non sono conosciute. Ha cantato Wagner. Ha cantato, insomma, eh, ha spaziato eh, in tutto il repertorio. Raccontaci qualcosa, nel senso perché non è tanto, diciamo, da tutti riuscire a eh, diciamo, gestire una vocalità come quella di cui parlava adesso Valerio. In tanti repertori, soprattutto quello wagneriano, non è uno scherzo, insomma. Eh?
5: Eh, ma ho, ho scoperto anche opere che non conoscevo. Anch'io. Perché che comani avesse inciso, meglio era... Una, una produzione radiofonica se non ricordo male, poi commercializzata la campana sommersa <ride> va bene. Questo lo sapevo, e, e, non è tra le più conosci- Non è Rigoletto, <ride> ma la conoscevo, esatto. ma che avesse cantato anche la Lissa, era un'opera che, <ride> francamente, non conoscevo, eppure l'ha cantata. Eh, mi ha colpito il fatto che, eh, e mi è dispiaciuto che non sia un'occasione che non, non è più ricapitata che abbia ad esempio cantato il, il Rossini serio Pi- più che Wagner mi, mi intriga questa cosa eh, una produzione degli anni 70 se non ricordo male eh. il Rossini serio del Mosè beh, è un... cioè, può, può essere letto in due modi con quella voce lì puoi cantare di tutto eh, e che vuol dire che canti anche l'elenco del telefono e va bene ma non è questo, non è questo il caso oppure, eh, chiaramente dove vieni scritturato per le proposte che ti fanno, ma scegliere in ogni repertorio quello che è più dato alla tua voce, o meglio, i personaggi in cui con la tua voce puoi entrare meglio. Perché io l'ho visto studiare anche a fine carriera, prima di, anche solo di fare un concerto. E quindi che si tratti di, di Rigoletto, che non ha cantato tantissimo, ha eh, fatto delle produzioni interessanti a Londra, a Bologna, in una prima... Uh, o che si tratti della Lissa, questa sconosciuta, o che si tratti del, Mosè, del, del Rossini serio o di Wagner o dei francesi, o grandissimo territorio di lezione, anche quello: il bel canto di Donizetti, ad esempio. Uh, la serietà di Saccomani è dal fatto che prende, si mette lì, studia, lo studia per la sua voce e ti rende il personaggio credibile.
3: Eh, dico non dimentichiamoci anche la Covancina. Non dimentichiamoci anche
5: il Bovancina di, di inizio carriera. Sì. sia Covancina che, che l'altro di inizio carriera quando erano ancora appunto i primi passi alla scala. Adesso stavo,
3: stavo ricercando dentro il tuo libro, non me lo ritrovo, eh, che è un'opera fatta in doppia lingua, una parte in italiano, una parte eh, non mi ricordo qual era, non so se tu te la
5: ricordi. <ride> in, do, in doppia lingua, giuro che non, ho... eh, sì, eh, cioè, non guarda, me la ricordo.
3: L'ho vista proprio ieri, che, mentre lo risfogliavo, c'era una, una parte cantata in, in italiano e un'altra nella lingua dell'opera. Non vorrei dire, nostri viaggi, forse era proprio il Boris. Può
5: darsi ci fosse, tutti cantavano in lingua madre lui in italiano, non, sì, non ricordo. Sì, una cosa del me. genere. Adesso non,
3: la stavo ricercando affannosamente, ma ora ci rivedo. Ma io ho
5: scoperto delle cose che... sai, Uno lo dice, Lorenzo Saccomani, come tanti eh, cantanti di cartello, ha fatto la sua carriera ha avuto le sue scritture, ha preso l'aereo, è andato, ha cantato. In realtà, come credo nella vita di tanti cantanti, ci sono stati episodi eh, singolari. Eh, Era in Cile, se non ricordo male,
3: doveva
5: cantare Sharpless, però il regista litiga e se ne va, lasciando tutti eh, orfani di regista. Saccomani era quello che meglio conosceva l'opera, gli hanno chiesto di fare il regista. Quindi abbiamo un, un, una locandina con Sharpless Lorenzo Saccomani, regia di Lorenzo Saccomani, così come sempre in Sud America il debutto nello Chenier avviene perché non c'era il doppio del baritono che si era ammalato, e quindi dice sì, ma io conosco il nemico della patria, perché lo, lo cantava nei concerti ancora militare e quindi debutta lo Chenier. Ci, ci sono un po di, di occasioni di questo tipo.
3: Sì, sicuramente sì. Eppure lo, lo devo trovare, perché era una cosa buffissima. Che io ho riletto due volte dico, ma com'è possibile? Comunque adesso ah, io andrei ad ascoltare intanto uh, l'aria uh, dal Falstaff. Eh,
5: e provo Con, una, con eh, una nota introduttiva. Perché io credo che il maestro Saccomani, quando ascolterà questa puntata, si arrabbierà. <ride> nel senso che lui non ha cantato tantissime volte il Falstaff, ma quelle volte che l'ha fatto in produzioni di tutto riguardo, eh, con Panerai, eh, con la Barbieri. La registrazione che vi, ho, che vi ho proposto è una registrazione al pianoforte alla, fatta nell'80 al Circolo Amici della Lirica di Parma. Eh, si tratta di una conferenza, lezione con qualche brano di Marcello Conati, ospiti Saccomani Beh, e Lorenzo Trausa. Kraus canta La donna è mobile, qualcosa di spagnolo che non ricordo, Saccomani tra le altre cose canta il monologo di Ford e quindi mi sembrava interessante più per la qualità in sé che è uguale alle altre registrazioni che, che abbiamo di Saccomani nel Falstaff, più per l'occasione. Siamo nel 1980, lui avrebbe cantato a Parma pochi mesi dopo proprio nel Werther, e in quell'occasione cantò la favorita. Cantò Guglielmo Tell, Resta Immobile, altra opera che non portò purtroppo mai in teatro, Pochi eh, di Fata, che non si nega mai a nessuno, e il monologo del, di Ford.
3: Bene, andiamo ad ascoltarlo. <clears throat> il maestro qui dico era in grande spolvero non si deve arrabbiare il maestro è proprio una unicisione eccezionale veramente no Alvin vabbè ah sicuramente anche perché è un'aria rognosetta eh, appena appena esatto allora ragazzi eh, siamo arrivati a conclusione abbiamo passato le 10 quindi eh, dobbiamo concludere allora Giovanni eh, concludi tu Parlaci un attimo, così, eh, del tuo saccomani.
5: Il mio saccomani. Eh, beh, c'è tutto nel libro, quindi spazio pubblicitario questo.
3: Ottimo. Ecco, <ride> ecco, beh, ci vuole. No, il mio
5: saccomani è quello che accennavo in parte prima, e cioè di voci belle ne nascono tante. Apro e chiudo la parentesi. Bisogna anche poi avere parlo dei cantanti, è la pazienza e la voglia di coltivarle. Tu prima, Paolo, parlavi di gavetta, si è un po' persa quell'abitudine lì da quanto ho capito. Però di voci belle ne nascono tante. Di cantanti che fanno venire voglia di ascoltare anche solo una bella aria, una bella romanza, eh, non ce ne sono così tanti. Saccomani per come si pone per la qualità della voce, la qualità del timbro, il modo di cantare, ma per come si pone lui la serietà e la cordialità, eh, io credo che valga molto di più una voce così, un cantante così, ad avvicinare tanti eh, alla lirica che non operazioni più commerciali. Questo è il mio saccomani. E ti dirò che quando sento l'aria del Faust che abbiamo sentito prima, un pochino mi commuovo, se si può dire. E questo con me non lo fanno tutti i cantanti. Questo è il mio saccomani.
3: Bene. Allora, eh, prima di lanciare lo Chenier, che poi Giovanni lo lancerà eh, come finale della nostra puntata, Valerio, diamo un po' gli appuntamenti della settimana
4: prossima. Eh. Allora, diciamo che il primo grande appuntamento... È, è quello che noi ritroviamo nella giornata di martedì in cui incominceremo una rassegna importante che eh, toccherà 10 martedì da qui fino a dicembre perché sicuramente una persona tra le nostre ascoltatrici uh, sviene. sviene che è l'anno Callas e quindi incominceremo una rassegna in cui accanto a me sarà più volte il eh, Maurizio Modugno, grandissimo critico eh, musicale, tenteremo di indagare il grande mistero artistico di Maria Callas, incominciando da un'analisi cronologica di tutto il suo repertorio. Incominceremo quindi con eh, il repertorio neoclassico, che va fondamentalmente da, da Gluck, a a Spontini, quindi eh, avendo come cuore la la Medea che verrà poi presentata come opera completa domenica. E questo è sicuramente l'appuntamento più più interessante della della settimana per quanto mi riguarda.
3: Sì, anche perché adesso penso che una è svenuta perché non ha scritto niente ancora, quindi sta sicuramente per terra a fianco alla sua diciamo gigantografia di Maria Callas <ride> la starà abbracciando per dire no 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 che bello ecco sicuramente è così ma magari e... non...
4: ma, ma è, è, era connessa questa sera sì sì
3: è, è, certo ecco se no è, non... <ride> non te l'avevi detta questa cosa infatti penso che stia per scrivere e Invece venerdì eh, non saremo in diretta perché Ameria Radio eh, sarà impegnata a una diretta per la giornata della memoria, ma cominceremo un, una, sempre all'interno di tutto nel mondo e burla, quello che chiameremo tutto nel mondo e burla, recital, cioè manderemo in onda un concerto di un cantante eh, diciamo a nostra scelta eh, questo chiaramente è insindacabile Evidente. no Insinda- insindacabile, insindacabile nostra, scelta. nostra scelta
1: evidentemente
3: evidentemente quindi eh, questo sarà la prossima settimana. Poi della Medea ne ha parlato già Valerio e quindi e questo è quello che ci aspetta. Ma è proprio svenuta eh, Valerio. E
4: eh. veramente anche per, secondo me è, è, non, non si è ripresa. Non, no, non si è ripresa, è... È,
3: proprio, è proprio svenuta. Io, questa cosa... Allora Giovanni eh, Andrea Scegnier, sì. che ascoltiamo? Sì.
5: È una registrazione del 1985 da Bonn. Ascoltiamo Nemico della Patria dove eh, la cantabilità il piacere di espandere la voce, quella bellissima voce rotonda, o come l'ha definita qualcuno, cordiale, di Saccomani, ha la possibilità al 101%. Quindi è il nemico della patria dell'Andrea Scenieri.
3: Bene, allora, noi intanto ringraziamo Giovanni per essere stato con noi.
4: Grazie veramente. Un
3: grande abbraccio a Valerio, una nota di demerito a Simon Max che eh, fa sempre no? adesso sta in giro come al solito e
4: se, è, se, è, è sempre latitante eh, e infatti, più che mai stella o vagabonda stella d'oriente veramente sì, ma è
3: andata secondo me c'era qualche concerto si vede che la Esa- signora, esatto, eh, esatto. la signora su... Maragliano quindi sì, ha
4: detto do, do, ormai dopo aver fatto Adriana si vuole buttare sulla bouillon, Infatti e lì, eh... e, lì, e lì ci fermiamo ci fermiamo
3: perché proprio se dopo è un disastro
5: Bene. Ciao, grazie ancora. Allora,
3: buonanotte a tutti, grazie. E mi raccomando, ricordatevi: Lorenzo Saccomani, felicemente baritono. Eh, scritto dal nostro amico Giovanni Marchisio e eh, edito da Rugginenti. Bene, grazie, buonanotte a tutti, a e ascoltiamo buonanotte. Andrea Sceglier. Buonanotte,
5: ciao a tutti.
0: Meria Radio, la radio che
1: non c'era.